0: Olá, gente! Não somente vocês que estão no Zoom, mas também a galera do YouTube também nas nossas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, né? dessa vez, estudo chamado A Bíblia em Quatro Estações. Vamos que vamos! Ah, quero pedir para a Tati fazer é, uma oração... Eu...
1: Boa noite, gente. Graças e paz. Muita alegria estarmos mais uma noite aqui de quarta-feira para aprendermos da palavra de Deus. Muito bom ver todos vocês, viu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Te agradecemos pela vida. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui conectadas conosco de uma forma diferente, sim, mas não menos importante, Senhor, Estamos aqui para aprender da Tua Palavra e obrigada por essa ferramenta chamada internet que nos possibilita isso, Senhor. Nos possibilita estarmos aprendendo, estarmos é, em comunhão com os nossos irmãos e amadurecendo na nossa vida cristã. Senhor, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e também neste momento interceder por aqueles que estão precisando, Senhor, de uma resposta Tua, Deus, seja por cura, seja por problemas financeiros, seja também por restauração em suas famílias, seja também por consolo, por aqueles que choram e que estão em luto, que o Senhor possa, Senhor, suprir todas as necessidades dos Teus filhos e das Suas filhas. Responder a nossa oração, responder o nosso clamor, unimos a nossa fé neste momento e oramos, aquele que só só, só, é o único que pode nos ouvir, o único que pode nos atender, o único que tem poder sobre todas as coisas. Ah, Deus, o Senhor abriu o mar para os teus filhos passarem e assim o Senhor tem feito conosco frente a essa pandemia também. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem aberto... O um mar, para que a gente passe, Senhor, com tranquilidade por essas lutas e por esses desafios, e que o Senhor continue a nos ajudar, Senhor, e que em todas as nossas lutas possamos é, aprender, Senhor, possamos ser aprovados é, nas nossas provas, possamos sempre amadurecer, que possamos sempre crescer, que possamos aprender a não olhar o copo meio cheio, mas que a gente possa sempre olhar o copo por completo e cheio, Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo mal, esteja nos sustentando, a nossa igreja, os nossos pastores, os pilares das nossa, da nossa igreja, sustente, Senhor, cada ministério, uh, GCs, enfim, Senhor, todos aqueles que têm se empenhado em servir o Teu reino, para que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas, que o Senhor esteja nos ajudando nos re, renovando as nossas forças e nos dando criatividade para levar da forma é, mais linda e abençoadora a Tua palavra, aqueles que precisam. Deus, muito obrigada por todo esse essas pessoas, esses irmãos e essas irmãs que estão aqui com a gente, ah, nos torne sensíveis à tua voz nessa hora, Senhor, e que a gente possa compreender tudo aquilo que nos foi, nos foi ensinado, Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E amém.
0: Amém. Louvado seja Deus. Vamos que vamos, vai ser muito especial. Não me canso de agradecer o College por produzir esse material. A vocês que estão no YouTube, as plataformas de podcast também, sejam mais uma vez bem-vindos. Então é isso, gente. Estamos uh, começando mais um, mais um estudo bíblico, né? dessa vez com o título... A Bíblia em quatro estações. Essa divisão, ela é uma divisão ah, defendida por uma grande parte dos teólogos e teólogas, né? Então não é uma coisa também na minha cabeça, não inventei essa divisão, ok? Então eu acredito que a gente vai ter uma jornada bem legal, com muito ah. conteúdo, viu? Com muito conteúdo a gente preparou com muito carinho. Hoje é o dia de pegar papel, caneta, é, anotar, enfim, computador, porque realmente, para aqueles que estão levando a sério esses estudos, é, te garanto que vocês não sairão é, os mesmos, assim como a gente tem tentado nos outros estudos, acertar, a gente também está tentando acertar da melhor maneira possível. Então hoje vamos falar a respeito de criação, né? na segunda semana sobre queda, na terceira sobre redenção, na quarta semana consumação, é uma rota teológica interessante, é um um caminho teológico é, é, importante nas academias é, de estudos bíblicos. Né? Como sempre, expectativa lá em cima. Eu não sei como que vocês fazem com o e-book, se vocês imprimem ou se vocês é, têm o um computador aberto, dependente. Uh, independente de como ele, como vocês fazem, o importante é sempre dar uma lida, afaste nesse momento né, as interferências, a não ser que você esteja para receber uma informação que vai mudar a tua vida ou alguma urgência familiar, mas se possível agora tentar deixar de lado um pouco o zap aí, né? Que o que você podia resolver hoje, você já resolveu. E o que não conseguiu resolver, respira fundo e, e amanhã você vai conseguir. Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Começando o nosso conteúdo riquíssimo hoje. Riquíssimo. Vamos lá. Ah, tem um dado muito importante, muito interessante, né? Mas uma pesquisa feita em 2020 uh, vem apontar que a Bíblia ela continua sendo o livro mais vendido e lido em todo o mundo. Louvado seja Deus por isso. Uh, segundo a sociedade bíblica do Brasil e cá entre nós deixa eu... Deixa eu fazer uma promessa aqui. Depois a Tati vai ter que me lembrar para eu cumprir. Se eu não me lembrar com o pé dela. Ah, graças a Deus eu tenho um livre acesso na Sociedade Bíblica do Brasil. Todo fim de ano eu participo de, do culto de Natal deles. A nossa Bíblia ah, foi feita na Sociedade Bíblica do Brasil. Sempre me tratam e tratam a Adai com muito carinho. E eu quero organizar uma caravana, se eu não me engano, o 50+, mais fez isso. Mas eu quero organizar uma caravana, quando a pandemia passar, para a gente tentar levar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, lá na sociedade bíblica, e os nossos adultos também, né? Para a gente fazer um tour na sociedade bíblica, vocês vão ficar impactados com essa digna empresa chamada SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Né? E segundo a Sociedade Bíblica, a Bíblia já foi traduzida para mais de 3 mil idiomas e ocupa, fácil assim, o primeiro lugar do ranking de vendas há mais de, de 50 anos. No curso Alfa, a gente fala sobre isso, né? A Bíblia não é nem considerada mais best-seller, né? Ela está acima de qualquer best-seller, né? Estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares já tenham sido vendidos e ou doados no mundo. Então é realmente um tesouro, né? Então eu quero falar um pouquinho com vocês nessa introdução, talvez eu vou me demorar, eu vou demorar, melhor dizendo, mais na introdução do que propriamente na aplicação, porque eu tenho bastante coisa legal para falar com vocês. A Bíblia, ela é um, ela é um mistério, né? Porque eu vou dar um exemplo. Quando a gente pega Neemias, certo? se você está com a tua Bíblia aberta, melhor ainda. Quando você pega Neemias, Neemias está ali no começo da Bíblia, praticamente, né? Não no começo, começo, mas ali. Uh, depois do Pentateuco, ele está por ali. Daniel, ele está muito para frente de Neemias. Só que se, você, se, se vocês colocarem cronologicamente o profeta Daniel e o, e o, e o Neemias, a história de Daniel veio antes de Neemias. Né? Daniel ele é um profeta lá na Babilônia. Neemias ele é pós-Babilônia. E aí a pergunta que fica, né? Caramba, mas <risos> por que a Bíblia não é cronológica? Gente, a Bíblia não é cronológica porque não ia dar. Muitos eventos bíblicos, eles aconteceram no mesmo momento, no mesmo tempo. Então, os organizadores bíblicos, ao invés de quebrarem a cabeça, que não ia dar em nada, em colocar a Bíblia cronologicamente, eles a organizaram de maneira literária. Então, a Bíblia ela é dividida no viés literário e não no viés cronológico. Ok, E aqui vem um presente para vocês, não tem no e ah não, acho que tem, acho que a gente colocou no e-book de vocês, aqui é um presente, porque eu, eu quero ensinar com humildade aqui falando para vocês os gêneros literários da Bíblia. Então nós temos o Pentateuco, que são os ah, cinco primeiros livros da Bíblia, né? Começando em Gênesis, enfim. Depois nós vamos ter os históricos, entra o Neemias, entra aí o Josué. A gente vai ter os sapenciais que englobam engloba Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. Depois a gente vai ter a categoria. Dos proféticos, nós vamos ter aí os profetas maiores, porque eles esses profetas maiores são conhecidos assim, porque a sua profecia foi, foi muito maior do que a dos profetas menores. Se vocês pegam a profecia de Isaías, comparada à profecia de Amós, <risos> é, não dá nem para comparar, né? Então, nós temos os proféticos, Aí acaba o Antigo Testamento, entra o Novo Testamento. E aí a gente tem os primeiros quatro livros do Novo Testamento, que a gente conhece como Evangelhos, ok? Depois a gente vai ter um histórico conhecido como Atos. Depois de Atos a gente vai ter as Cartas Paulinas, né? Romanos, Efésios. Cartas direcionadas a igrejas, tá? Igrejas essas que nós estamos estudando através dos nossos grupos de conexão, né? Estudamos Efésios, estudamos 1 Coríntios e no segundo semestre vamos estudar Filipenses. Aí depois a gente tem uma outra categoria literária, que são as cartas pastorais, Tá? que é a carta que ele envia para Timóteo, o Paulo, né? envia para Tito, que a Tati pregou no último, do, no último domingo falando sobre graça. Depois das cartas pastorais, a gente vai ter as cartas universais ou também conhecidas como católicas. Tá? Para quem não sabe, a palavra católica significa universal. Tá? Não é à toa que o Edir Macedo, Colocou o nome da igreja dele de Igreja Universal. Porque quem conhece a história sabe que ele está fazendo uma brincadeira de nome aí, tá bom? Então, em algumas bíblias vocês vão encontrar cartas católicas e nas outras bíblias cartas universais. Que é a carta de Pedro, é a carta de Tiago, é a carta de 1 João, 2 João, 3 João, Judas Tadeu. E aí, por último, não menos importante, nós temos uh, um livro profético, que é conhecido como Apocalipse, tá bom? Então, gente, é mega importante vocês compreenderem isso. E isso aqui, para quem, é quem já foi aluno do college e tá aqui comigo, sabe que isso é matéria de college. Isso aqui é ouro. Pouco se fala em cima do púlpito a respeito, porque a gente não tem tempo. Então, por isso que isso, por isso que o que está acontecendo às quartas-feiras aqui é realmente um grande privilégio, tá? Então, a Bíblia ela se organiza em gêneros literários, porque se fosse pela sua cronologia não ia dar jogo. Vou dar um exemplo. Ageu e Zacarias, dois profetas menores, né, que estão dentro que estão dentro da, da categoria proféticos. Eles profetizaram ao mesmo tempo. Como que você vai colocar um ou outro, um na frente do outro, ok? Então não dá para colocar, mas dá para colocar dentro de uma categoria. E aí a necessidade de provar cronologicamente ela não existe mais, Tá bom? Então gravem isso, tentem decorar isso. Acho que isso não é uma, deco... não é uma questão só para pastor, isso é uma questão para o crente. Talvez vocês não sabiam essa resposta. Né? E aqui está. Agora, tudo isso, tudo isso que eu falei, é para uh, a gente compreender que a Bíblia, conta uma única história.
1: <risos> Mesmo
0: sendo tão plural nos gêneros literários, a Bíblia ela conta uma única história, que é a história de um Deus santo que quer salvar seu povo. Agora, que povo é esse? Salvar do quê? Salvar por quê? Salvar para quê? É um pouco do que a gente vai trabalhar nessas quatro semanas. Né? Quando eu olho para a Bíblia, eu, eu, eu vejo como uma peça de teatro, entende? Onde Deus é o escritor, ele é o diretor, <risos> ele é o protagonista. Só que com um detalhe, ele é tão soberano e tão respeitador que mesmo ele sendo o escritor, o diretor, o protagonista, ele nos dá o livre-arbítrio. Isso é lindo. Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele não é tirano. Gravem isso, gente. Por isso que eu amo Jesus. Porque ele é soberano. Não tirano. Toda liderança religiosa... Toda liderança política, toda liderança empresarial, com perfis tiranos, tomem cuidado. Não é Cristo. Pode se parecer com Cristo. Mas, na verdade, é anticristo. Então, esse Deus que teria todos os argumentos e todo o poder para ser tirano, ele é soberano e tem um respeito enorme pelas nossas decisões. Então, tudo isso que eu estou mostrando aí na tela para vocês, pentateuco, histórico, sapenciais, proféticos, evangelhos, atos, cartas paulinas, pastorais, universais, proféticos, tudo isso, todo esse enredo acontece porque Deus quer salvar um povo que tem livre-arbítrio e às vezes só pisa na bola. Mas Deus carinhosamente vem, vem, vem oferecendo graça. Ok? Então, o objetivo desse estudo é a gente estudar né, esse panorama bíblico, teológico, histórico, para uma melhor compreensão do plano de salvação, que essencialmente passa por grandes ou quatro grandes estações que é a questão da criação, da queda, da redenção e da consumação. Ok? Falando então hoje, começamos falando sobre criação. E eu começo com esse, com esse texto. No princípio, criou o melhor Deus, criou os céus e a terra. Uh, uma das coisas importantes, por isso que eu falo que hoje a aula é bem densa, é bem teológica, e eu preciso que vocês prestem muita atenção. Uh, existe uma grande questão a respeito de quando o Gênesis ele foi escrito. Alguns levantam a tese que ele foi escrito por Moisés. Uh, logo na saída do povo do Egito, e aí ele escreve o Pentateuco, já emenda, Gênesis, uh, Êxodo, Levítico, Número e por aí vai. Né? Isso é uma tese e a gente tem que respeitar essa tese. Porém, existe uma outra tese, bem aceitável também, que é a tese que... Gênesis, eu não estou falando do Pentateuco todo, mas Gênesis, ele foi escrito na Babilônia. Quando o povo estava cativo, os escribas eles tiveram que reorganizar a criação, que até então era uma tradição oral, mas agora eles colocam numa tradição escrita, a respeito de como tudo começou. Okay. Então, se vocês chamarem qualquer professor de Antigo Testamento, não é minha especialidade, mas se vocês chamarem qualquer professor de Antigo Testamento, eles vão dizer a mesma coisa. Existe a tradição mosaica, ou seja, a tradição onde Moisés escreveu Gênesis, mas também existe a tradição babilônica, onde os judeus que estavam presos na Babilônia criaram a narrativa de Gênesis 1. Como eu disse, que outrora era só oral, mas agora foi registrada. E tem um detalhe interessante, eu não sei se vocês já se pegaram, mas é interessante também, aqui é conteúdo denso, tá? Nós temos duas criações, entre aspas. Se vocês pegarem a criação de Gênesis 1, é uma. Quando vocês vão para Gênesis 2, é outra. Você fala, não, pastor, mas duas, duas criações? Não, gente, é a mesma criação, só que contadas por diferentes narradores. Eu não consigo esgotar esse assunto hoje, mas é apenas uma, uma pontinha aí para quem deseja se aprofundar mais e o college está à disposição para isso. Em Gênesis 1, você tem uma, uma narrativa criacional muito sacerdotal. Né? Deus, criou, é, é esse, Deus criou os céus e a terra, é essa criação de cima para baixo, entende? A criação de Gênesis 2 não é que ela se difere, ela se complementa. Já é um, um olhar da criação não tão sacerdotal, mas é um olhar camponês. Gênesis 2 é onde é o tal do, do, do homem que é feito da terra, entende? Então, não sei se vocês já se, é, se atentaram para isso, mas é bem interessante vocês lerem Gênesis 1 e Gênesis 2 agora nessa, nessa perspectiva. Tá? Então, essa informação é muito importante. Quem escreveu Gênesis? Alguns falam que foi a tradição mosaica, outros falam que foi a tradição lá na Babilônia. Ah, Gênesis 1 e 2, tem duas criações? Não, é uma criação, só que contada com vieses diferentes. Mas onde já se viu isso pode? Ah, não, não pode. Os evangelhos são o quê? Não é a mesma história contada por evangelistas diferentes? Mateus, Marcos, Lucas, então, ok, gente. Quando vocês pegam crônicas e reis, a maioria das histórias de crônicas e reis são as mesmas. A maioria das histórias são, são, são as mesmas, só que contadas com perspectivas diferentes. Tanto é verdade que quando você lê reis, reis vem citar. Ó, tipo assim, né? Mais informações você encontra em crônicas. Quando você lê crônicas, vem dizer: ó, mais informações você encontra em reis. Então, olha que beleza literária é a Bíblia. Por isso que é o livro mais vendido. Por isso que é o livro mais amado. É porque ela é muito rica. Sabe? Com todo respeito a Paulo Coelho, com todo respeito a, a homens que vendem milhões e milhões, mas nada pega a Bíblia, nada se compara a ela. E louvado seja Deus né? por isso, né? Mas, em resumo, Gênesis é como se esses escritos estivessem, e é, né, ensinando o povo os primeiros passos para conhecerem a único Deus, que é um Deus verdadeiro. Né? E o plano, plano de Deus para a humanidade sempre foi perfeito. Sempre foi perfeito. Né? É bem verdade que em dias onde a gente corre tanto, a gente não observa tanto. Né? Mas acho que esse tempo de quarentena, eu acho que deu oportunidade para a gente analisar um pouco mais a criação. A gente estava mais dentro de casa. Eu eu moro no 19º andar. E eu tenho um espetáculo do pôr do sol e do nascer do sol todo dia aqui na minha casa. E eu louvo a Deus por isso. E é lindo poder ver os detalhes, né? Como que se conecta, né? Eu, para aqueles que já fizeram alguns treinamentos comigo, sabem, né? Que eu, eu tenho muita... Tudo no culto, eu gosto que as coisas se conectam, eu, eu tenho uma intencionalidade muito grande nisso. Às vezes erro, às vezes acerto, enfim, mas isso tudo, é quando eu olho para o céu, a gente não sabe quando a conversa a transição da manhã para a tarde, da tarde para a noite, quando a gente acorda já é noite, sabe? É esse Deus criador que, que vai conectando os períodos do dia, sabe? É aquele Deus que conecta perfeitamente sol e lua, mar, os animais, é, 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 é o ecossistema. É porque o homem está tá, tá acabando com isso, infelizmente. E a igreja precisa se levantar de, de modo profético contra essas coisas. Mas é impressionante o ecossistema, o, o ciclo da vida, né? Eu acho que o filme Rei Leão, ele, o desenho do Rei Leão e o filme também, eu acho que é, nos dão uma grande lição, né? Tanto que o, no, o nome da música é Circle, Circle of Life, né? Ciclo da Vida. É, mostra, né, que se, se, se uma espécie sai do eixo, tudo sai do eixo. Então, é, é realmente divino. É realmente divino, né? A gente saber que cada um de nós tem um, um DNA, até gêmeos idênticos, né? Possuem a mesma... Não possuem a mesma impressão digital. Né? Então, que Deus é esse que poderia colocar e pôde colocar tudo ao mesmo tempo, né? com tamanha harmonia. sabe? É realmente uma coisa espetacular. Então, o que a criação é capaz de nos revelar? Né? Mediante a tanto presente que Deus nos deu, é porque o homem virou cabeça de bagre mesmo, e se não se converter, vai... não tem muito o que fazer. Por isso que eu volto a dizer, precisamos levantar de maneira, de maneira diferente e influente nesse tempo. Mas o que a criação é capaz de nos revelar, né? quando a gente olha para tudo que Deus fez? Primeira coisa, a criação nos lembra que pertencemos a um Deus glorioso. Eu vou pedir para a Tati colocar no chat um texto muito lindo, que até deixei anotado aqui. Tá, Romanos 1 versículo 20, Romanos 1, versículo 20, a criação lembra que pertencemos a um Deus glorioso, Romanos 1, versículo, versículo 20, pronto, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Né? Ou seja, aquilo que a Bíblia, de alguma forma, não fala sobre Deus, a natureza revela. E a gente não vê só se a gente não desejar mesmo, né? Assim como um quadro né, recebe a assinatura daquele que o pintou, gente, a gente pode olhar ao redor e perceber que de um minúsculo átomo até um imponente vulcão, todas as coisas apontam para aquele que do nada criou todas as coisas. Do nada, do nada, do nada. Sabe, eu é, vou pedir para tá, também achar um outro texto agora, que é Salmo, Salmo 19, de 1 a 4. Eu, eu me lembro, gente, para mim, uma das... Eu não sei quem de vocês já foi para o Rio de Janeiro e foi no Cristo Redentor, né? Acho que deve ser uma, uma vista muito bonita. Eu nunca fui, eu já fui muito para o Rio de Janeiro cantar, pregar... Mas é aquele negócio, né? chega no dia, vai para o hotel, canta e volta, pega o aeroporto e não, não curte nada da, da, da cidade. Mas, para mim, uma das, uma das visões, assim, onde eu me senti mais pertinho de Deus, foi quando eu estava no alto do Monte Hermon. Meu Deus do céu, gente. Acho que para quem aqui já subiu montanha, para quem alguém aqui já fez alguma aventura na natureza, sabe? Ah, quanto essas coisas nos conectam a Deus, sabe? Salmo 19, de 1 a 4, vem dizer, Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Eu lembro que uma certa vez eu preguei na Adá, e nós estávamos na Agostinho Gomes ainda, e de quarta-feira eu sempre gostei de trabalhar série e eu trabalhei um mês inteiro sobre Salmo 19. Né? Foi muito especial, me lembro até hoje, como foi edificante a gente estudar esse Salmo que é tão rico. Né? Então, um olhar atento para a criação nos traz a memória, né? a grandeza de Deus, né? nos mostra que o Criador não é uma divindade pequena e insignificante, o Criador não é mera ó... mero óbvio. É uma simples obra do acaso, né? É, é, é um Não, é, é mais do que qualquer tipo de Deus grego ou romano. A criação, a, a grandiosidade, os céus declaram, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso declara o, o quão grande Deus é. Uma outra coisa é que o Senhor é sobretudo. O Senhor está sobre tudo, não há nenhum palmo do universo que fuja do controle. E a gente pode visitar o Salmo 139. Se eu subir no céu, tu, tu estás. Se para baixo, tu estás. Se eu vou para o leste, tu estás. Oeste, Oriente, Ocidente. Se eu vou para casa da minha sogra, está lá também. Se eu vou para a casa do murmurador, está lá. Se for para casa de um crente, está lá. Se eu for para casa de um ímpio, está lá, numa roda de conversa de agnósticos e ateus, o Senhor está lá, toda a terra está cheia da sua glória, esse é o tamanho do nosso Deus, ele é um Deus presente, né tem uma música que eu gosto muito de cantar, é, tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe, acontece, tudo sabes muito bem, tu és tremendo, e aí fica linda a canção, né? E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande, eleva-me a amar, Amarra-me a ti, tu és tremendo. Olha, então, um olhar atento para a criação, ela nos traz a memória a grandeza dele, soberania dele, e o quanto ele é particular para nós. Ao mesmo, de, ao mesmo tempo que ele é grande, ele é pequeno. Né? Tem uma canção também do... Lena Surprise que diz, eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar, nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar, não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia, eu não consigo viver sem você. Na minha vida, que amor é esse, que se move dentro de mim. Intensamente me atraiu, não consigo viver. Lararara, Vinda a letra, né gente? Eu amo, eu amo te amar, Senhor. Gol, gol de letra. Golaço de letra essa música. Então, a criação nos lembra é, que pertencemos a um Deus glorioso. Outra coisa, a criação nos lembra que somos criaturas e não criadores. Ah, pastor, mas a gente é criativo. Tá bom, a gente é criatura que faz criação. Uma criatura é criadora, mas o grande criador é somente ele. Né? Uma criação não é capaz de dizer a razão de ter sido criada. Né? Se você perguntar para mim quais são as funcionalidades de uma televisão, da, uma televisão da Samsung, eu não vou saber, a não ser que eu leia uma, um manual, entende? Mas a Samsung sabe. Então, assim como um eletrodoméstico ele é esclarecido pelo seu fabricante, num paralelo bem simplista, assim somos nós. Por isso que nós precisamos reconhecer o nosso lugar no sistema da criação, né? para que a gente não se ache nem melhor nem pior. E aí, para quem está nos ouvindo no podcast, no YouTube e aqui no Zoom, se você não entende quais são os reais propósitos da sua vida, revisita lá uma vida com propósitos, para você nunca perder de vista o porquê você foi criado, ok? ou porque você foi criado. Então, a criação nos lembra que somos criaturas e não criadores. E precisamos ser criativos. Mas a criatividade sempre conectada a esse Deus, ele sim, criador. Né? Satanás não. Satanás, ele é um... Ele é um... Ele é falsier, é fake. Ele engana bem. E, infelizmente, tem enganado... De Gênesis ao Apocalipse enganou muitos e tem enganado até hoje. Mas o grande Criador é o nosso Pai, o nosso Senhor, e esse Espírito da criatividade habita em nós. Somos frutos dele, ok? Então, quando eu falei, né, a respeito lá da, da do tal do, do comercial do Burger King, né, ok? Eu também fiquei muito triste, como eu falei, achei desnecessário. Muito infeliz. Mas, ei, mais do que cancelar o Burger King, vamos fazer uma vamos fazer um comercial melhor, vamos ser criativos, porque do nosso lado está o Criador. Não Satanás, entende? Então a gente precisa ter essa perspectiva da igreja. Agora, a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica mais criativo em Deus que, que o outro lado, ou a gente vai tentar ganhar no grito. E no grito não ganha. Eu acho que tem que falar, tem que protestar de maneira pacífica. Mas eu acho que a melhor forma de lutarmos contra as criatividades satânicas é sermos divinamente criativos. Né? Maior é aquele que está em nós. É, mais criativo é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Né? O professor Bill Hybels vem dizer o seguinte, mais do que ficarmos boquiabertos com as astúcias de Satanás mediante a sua criatividade, que como igreja possamos deixar o inferno aberto sendo igreja. né? O pastor Bill Hybels conta, ele foi um dos pastores da, da capelania, né, quando o outro Trade Center caiu, e aí ele chegou na frente daquela, daquele caos e o Espírito Santo falou no coração dele, Bill, por que o mal planeja tão criativamente bem para fazer o mal, enquanto muitas vezes a igreja planeja tão mal para fazer o bem. Então vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso, ok? Podemos confiar que aquele que com poucas palavras colocou ordem no caos sabe bem como cuidar de nós. E nós precisamos cuidar da natureza, cuidar da criação, que a igreja seja esse sal que conserva e essa luz que ilumina, né? Eu coloquei no meu Instagram, não sei se todos vocês viram, mas eu vou abrir aqui e vou falar. Oh. Eu coloquei essa imagem aqui, dá para ver aí? Tá. Tá bem. Tá, tá, tá. Tá um pouco mais Tá. Okay? Eu escrevi na legenda, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Essa é a igreja que eu acredito. Uma igreja que não fica amaldiçoando o Burger King, mas uma igreja que acende uma vela para que a gente consiga iluminar esses comerciais, essas propagandas obscurecidas por Satanás. É isso que eu acredito, tá bom? Terceiro e último, a criação nos lembra que somos espelhos do Criador. Né? E aqui vem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quero me atentar com vocês, a palavra façamos, Óbvio que todo cristão remete esse verbo, na primeira pessoa do plural, né, o façamos, a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E realmente essa é a melhor explicação dentro da ótica cristã. Agora você pergunta, né? Tá aí o um judeu. O judeu não acredita na trindade, né? Ele acredita só em Deus Pai. Ah, qual é a resposta que ele dá para Gênesis 1? Sabe o que eles falam aí, gente? Que o façamos aí não é Deus com o Pai e o Espírito Santo, mas é Deus com o corpo angelical, né? com todos os seus anjos em torno, que é como se fosse um clamor de todo o céu para fazer a humanidade. Só que aí tem um problema, essa teologia ela traz um problema, o problema de que a partir do momento que eu chamo que os anjos fazem, aí eu vou dizer que o anjo é criação, é... o anjo também é criador. Então é uma teologia muito fácil de ser rebatida, por isso que a gente acredita que, de fato, esse façamos tem a ver com o Pai, Filho e Espírito Santo. O que, que isso nos ensina? Nos ensina a riqueza da trindade. Nos ensina que se o Criador trabalha em unidade, por que nós, seres humanos, achamos que podemos fazer as coisas sozinhos? Né? Então, Deus espera da igreja dele, a mesma postura. Então quando a gente pensar, não, mas nós somos imagem, semelhança, caramba, então nós somos mini-deuses? Não. Na verdade, e a gente ensina isso no Start, nós temos alguns atributos que Deus compartilhou com a gente em relação à a sua, a a sua essência e outros atributos não. Quer ver? Atributos uh, não compartilhados, ou seja, características divinas que ele não nos deu. Soberania, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade. Isso aí, gente, vamos tirar o cavalinho da chuva, a gente nunca vai ter isso. Agora, existem atributos que Deus compartilhou com a gente dentro dessa perspectiva da imagem e semelhança retidão, justiça, amor, verdade, domínio próprio e por aí vai. Aí você pode pegar a lista lá do, do fruto do Espírito e todos os nove gomos, esses são atributos compartilhados de Deus. Né? Então nós somos espelhos do Criador e ele espera que sejamos seus representantes aqui na Terra. Não é à toa. Se eu, não me engano, se eu não me engano o apóstolo Pedro vem dizer que nós somos embaixadores dele ou seja precisamos fazer o que ele faria se estivesse aqui em corpo, ele não está em corpo ele está em espírito, está em corpo ele está em nós no nosso corpo, por isso que a gente precisa fazer alguma coisa então por isso que aquele texto de Mateus 25 é bem interessante se derem de comer para um, um pequenino meu é como, como se vocês estivessem dando para mim então, é materializando o Espírito através de práticas de boas obras. Então, que sejamos né, como igreja, indivíduos e como igreja local, né, e também como igreja católica, como igreja universal. Católica, aí vocês estão entendendo porque eu usei o termo, né, gente? Universal. Igreja universal barra católica, um modo genérico. Eu não estou falando da igreja católica apostólica romana. Olha só como é importante a gente conceituar lá atrás, porque agora eu já posso falar em termos teológicos. Nós como igreja universal, nós como igreja católica, igreja é, global, eu acho que esse é o termo que mais se encaixa hoje, né? Nós como igreja global precisamos ser a mão que ele tanto espera de nós, precisamos ser a voz que ele tanto ah, ah, espera que ecoe da nossa parte, ok? Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança dele significa que fomos feitos para nos parecermos com ele. As nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Né? Uh, Billy Graham escreveu uma frase muito bonita que diz que somos a Bíblia ou as Bíblias, né? que o mundo está lendo. Né? E aí entra e conecta também com é aquilo que a gente estudou, né? sermos diferentes e influentes. E aqui eu quero falar de dois termos, para a gente caminhar para o final, dois termos muito importantes. Escrevam aí no chat, por favor. Ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia com X, tá? E ortopraxia, também com X no final. É, porque é o seguinte, né nós somos muito implacáveis quando a gente ouve algum tipo de heresia, quando algum pastor, ou a gente entende que é uma heresia. né Quando você ouve um pastor pregador falando alguma coisa, nossa, ah, não, não, ele tá errado, ele é um herege. Nós somos bem implacáveis, e não que a gente não tenha que ser, mas eu acho que se a gente fosse tão implacável, assim como nós somos implacáveis com pessoas que erram talvez na ortodoxia, e se nós fôssemos implacáveis com a gente quando a gente erra na nossa ortopraxia? O que eu quero dizer com isso? A gente ama quando um pastor prega a Bíblia no púlpito, e a gente refuta quando um pregador não prega a Bíblia. Mas e quando nós não somos a Bíblia aberta? Nós somos implacáveis? Sabe? Nós ouvimos, há uns meses atrás, uma série de críticas que foram feitas ao pastor Ed Renequivitz. Todo mundo, não, ele não foi ortodoxamente correto. Ah, não, ele não foi. E, meu, olha tem gente que foi cruel nos comentários né não que eu precise concordar com tudo que ele falou e nem vocês mas será que nós também somos implacáveis com nós mesmos quando a gente não pratica o que a gente sabe Porque é fácil falar quando o outro erra quando fala mas a gente se corrige quando a gente não pratica aquilo que a gente acredita Sabe, então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade. Sabe, como meu pai falava assim, baixa a bola. Eu me lembro que uma vez eu estava é, jogando no um campeonato de escola e meu pai foi me ver. E por conta da, da correria, né horário dele loucura ele ele me via muito pouco jogando futebol né nos campeonatos que aconteciam sempre à noite né sempre ele tinha uma atividade tal na igreja então ele me via muito pouco mas quando ele ia o meu coração né doido para jogar tudo que eu não joguei nos outros jogos eu queria jogar e mostrar para ele e um dia acabou a acabou a, o jogo ele entrei no carro e ele falou assim, ô oh, oh, baixa a bola mais, você não é craque não, você tem que entender que você não é nenhum Romário, na época era o Romário que era a referência, né? você não é Romário não, você precisa ter humildade de, de reconhecer que você é um jogador bom, mas não é esse craque não, então seja mais... Uh, fala seja mais generoso com os seus colegas toca mais a bola você é muito fominha então acho que muitas vezes a gente é muito fominha a gente é a gente se acha muito a nossa ortodoxia tá às vezes tão afiada mas a nossa ortopraxia tá cega Vamos vão ter mais humildade de saber que o Ed René, ele pode errar e pode acertar. Pastor Hernandes Dias Lopes, pode errar e pode acertar. Eu tenho o direito de errar e acertar. Vocês têm o direito de errar e acertar. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade e conectar mais a nossa ortodoxia, ou seja, a nossa teoria, com a nossa ortopraxia, que é a nossa prática, né? Certa vez, Benjamin Franklin disse, achar que o mundo, né? e aqui caminhando para a conclusão, achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. <risos> então, com todos que defendem a tese do Big Bang, até respeito quem fala isso, mas eu... Eu acho que eu tenho que ter muita... Eu tenho que ter mu muita fé para acreditar que o Big Bang criou tudo. Né? Olha, vou ser sincero. Para ser agnóstico ou ateu, o cara tem que ter mais fé do que eu. Porque é uma loucura mesmo, né? Então, se a gente der um olhar honesto ao mundo, e não somente ao mundo, eu encontrei aí uma, uma, uma série... Né, amor? A gente encontrou uma série no, no Netflix. Não precisa nem olhar para a natureza, não. É só conhecer um pouco mais o corpo humano. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem tem Netflix. Olha que série, série maravilhosa que eu vou mostrar para vocês. Se vocês puderem assistir. Para quem trabalha na área da saúde, então, é uma... Deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ah. A série se chama Corpo Humano. Né? Deixa eu só... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês o. Eu acho que vale a pena. Às vezes eu tomo um baile aqui do Netflix. do Enfim, enfim, eu vou. Eu vou mostrar aqui a foto que eu acho melhor. Senão a gente vai gastar muito tempo. Eu vou, eu vou projetar, gente. Só para vocês saberem qual é a série, Eu não sei se vocês já assistiram, mas quer ver se realmente a gente vê do Big Bang ou teve um criador por trás da, da, da nossa vida? Assistam essa série, estão vendo aí? Tá vendo aí, amor? Corpo Humano, Nosso Mundo Interior. Gente, é gol de letra, viu? Vai ver se realmente vê do Big Bang ou tem um criador por trás. É impressionante, impressionante, impressionante. Então, se puderem assistam, né? Deixa eu só organizar aqui, aí, tirar. Acho que agora vai. Ah... Ah, tá, vou deixar. Sabe, a criação revela a glória de Deus. céus e a terra, os mares e estrelas, os animais selvagens, as flores do campo, né? Tudo foi criado por Deus, Deus perfeito, que através da criação dele tem sido exaltado, né? E aqui, gente, antes da gente ir para os nossos exercícios de fixação... Quero fazer outras perguntas, sabe? Uma pergunta honesta. A nossa vida tem sido um reflexo de Deus. Nós temos sido essa Bíblia aberta, né? Sabe? Quando as pessoas passam por nós, elas encontram Deus, não no discurso ortodoxo, mas na ortopraxia, entende? Enfim, antes da gente ir para o exercício, eu queria fazer uma oração. É, colocando diante de Deus esse conteúdo, sabe? Pai, muito obrigado. Obrigado porque aprendemos aqui algumas coisas. Né? Dentre essas coisas, aprendemos que... A criação nos lembra que pertencemos a um Deus glorioso. Obrigado. A criação também nos lembra que somos criaturas e não criadores. E a criação nos lembra que somos espelhos do Criador. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque fomos criados para te adorar. E como essa aula está se conectando com a aula de uma vida com propósitos. Muito obrigado. Fomos criados para te adorar. Em Cristo Jesus. Amém. Três perguntinhas. Olha ao seu redor. O que mais se chama atenção na criação de Deus? Tentem colocar aí no chat, gente. O que você olha que te conecta com Deus? Pensando em natureza, eu vou dar minha resposta aqui. Eu tenho um negócio com lua. Lua é um negócio que eu tenho, depois da tarde eu tenho uma quedinha pela lua. Eu gosto de Lua. Né? Tem aquela música secular do Cassiano, A Lua e Eu, hein? Quem é mais velho sabe o que eu estou falando. Mais um ano se passou. Isso, agora que vamos excluir cantando música secular. Eu gosto. Essa música chama Lua e Eu. Essa música, eu gosto dela. Uh, coloca aí no chat. Qual, qual é... o elemento da natureza que mais te chama, que te conecta a Deus. Para mim a lua, o mar, mas é verdade, ele pegou pesado também. Animais, mar, o mar e a sua imensidão. Gestação, o campo. Olha só. O vento, o corpo humano. O ecossistema, chuva, é isso. A segunda questão é, há algo em sua vida em que você se sinta tentado a tomar o lugar de Deus? É uma pergunta de vocês, né? E, e conecta muito com os sete pecados capitais, né? Olha como os estudos estão se conectando, né? Que atitude você pode ter essa semana para que Deus seja visto através de sua vida? Isso é uma pergunta boa. O que você pode fazer? Talvez uma. escrever um cartão bonito para o teu vizinho e colocar debaixo da porta. E dizer, se precisar de mim, eu estou aqui. Eu nunca te falei isso, mas eu estou aqui. Não precisa falar nem que Jesus ama ele. Se quiser, fala. Mas às vezes coisas assim, simples, pode ser a Bíblia que o mundo está precisando ler. Eu moro num condomínio, né? De três prédios. E uma das coisas que eu acho que é mais honroso ou, ou rosa, né? melhor dizendo, é quando eu tenho a conduta ética de passar por qualquer prestador de serviço aqui e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, muito obrigado, segura a porta do elevador. Parece coisa simples. E quem é de tradição pentecostal não leva muito a sério isso, não. Isso aí não é mostrar poder de Deus. Poder de Deus é língua estranha, só. Eu acho que não. Eu acho que Deus ele tem prazer em se revelar muito mais nas coisas ordinárias do que no extraordinário. Jesus, por várias vezes, disse, olhe para o campo, olhe para os passarinhos, já que eu cantei a música secular, só para vocês não achar que eu desviei, tem uma música de crente que diz assim, ó. Como é aquela música da... Aí meu você Deus.
1: não lembra,
0: né? Aí eu não lembro. Meu Deus, sou um pecador. Graça me alcance Ai, meu Deus do céu. Ah, lembrei. As aves do céu Cantam para ti as feras do campo revelam o teu poder quero louvar quero levantar as minhas mãos a ti quero louvar-te sempre mais e mais quero louvar-te sempre mais e mais buscar o teu querer tua graça conhecer, quero louvar-te, as aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder, quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, que é isso, hein? Só, só a nossa Assembleia de Deus tem, de Cassiano, a Cassiane, a música dos anos 80. Qual é a Assembleia de Deus que faz isso, gente? Nenhuma. Certo? Enquanto eu tomo minha água aqui, tem alguma pergunta, gente? Coloque aí no chat, por favor, tá bom? Murilo está falando, acho que não entendi a pergunta dois. Há algo em sua vida em que você se sinta tentado a tomar o lugar de Deus? Murilo, é na ideia um pouco da idolatria, entende? Que todo pecado ele tem um viés idolátrico, né? Às vezes tem, tem pais que idolatram seus filhos, tem gente que idolatra seus empregos, tem gente que idolatra os seus currículos. E Deus sai do centro, entende? Então é uma... Às vezes a gente quer ser mais criador do que criatura.
1: Tomar o lugar de Deus no seu coração. pensa que é tomar o lugar de Deus Ah, não, não.
0: Transcendente não, transcendente não. não. A ideia transcendente não, é mais aqui, né? Exato, exato. A chance do Big Bang ter acontecido, como eu falo que acontecia muito menor do que uma fra... um furacão passar por um ferro velho cheio de peças e sair com um boi 747 montado em um perfeito funcionamento. Wayne Cruden, Teologia Sistemática. <risos> Exatamente, Danilo. Exatamente. Quando você disse que exercemos essa imagem de Cristo, entra a ortopraxia. É, a ortopraxia tem a ver com prática. A ortodoxia tem a ver com teoria, ok? Então precisamos ser ortodoxos, sim, ou seja, apegados à real mensagem, mas precisamos ser autopráxios também, né? Nem sei se essa é a conjugação, mas enfim, ortodoxia e ortopraxia.
1: a nossa prática.
0: Isso. E a melhor forma da gente praticar o evangelho é sabendo dele. Por isso que ortodoxia e ortopraxia é, é, é como duas asas de uma, de uma gaivota. Gaivota voa? Voa, né? É, voa, né, gente? Gaivota voa, né? É, se tirar uma asa não vai rolar, entende? Ah, não, eu tenho ortodoxia. Conhece gente que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas o cara não, não evolui em nada na vida? É um cabeça de bagre. Eu conheço um monte de cabeça de bagre. Tem Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem teólogo que vai para o inferno. Tem teólogo que vai para o inferno. Ele conhece de Gênesis e Apocalipse. Ele tem ortodoxia em alta, mas não tem ortopraxia. Assim como tem pessoas que têm dificuldades de compreender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas o pouco que entendeu é suficiente para colocá-la no céu em Cristo Jesus. Significa que a gente não tem que aprender? Não, não significa isso. Mas significa que a gente tem que conectar. O John Wesley falava isso muito. Deixa eu falar uma coisa. Vocês acreditam que 90% dos institutos teológicos não se ensina a respeito de oração, de vida com Deus? Quando nós abrimos o college, esse foi um dos compromissos que eu coloquei que John Wesley me inspirou no século XVIII, é importante ensinar Antigo Testamento, é importante explicar Novo Testamento, mas se a gente não ensinar também vida de oração, vida devocional, vida prática, volta a dizer, tem muito teólogo que vai para o inferno e tem muito mobral que vai para o céu. Para quem não sabe o que é mobral, um bom sujeito não é. É porque nasceu depois de 2000. Tem mais alguma pergunta, gente? Vocês não estão perguntando nada, hein? Vocês estão fracos, hein? Meu Deus do céu. Vocês estão muito fracos. Eu acho que vai ser uma jornada interessante essas quatro semanas. Hoje falamos só de criação e é óbvio que a gente não esgotou o assunto, né? Agora, semana que vem, a gente vai falar sobre queda. É quando essa criação... A se parecer demais com o Criador. É a proposta da serpente. Ah, vai, come isso aí! Deus não quer que você coma, porque você, ele tem medo de ser tão E aí, oh, meu pai amado, tem misericórdia, tem misericórdia. Seguinte é só pra gente. Olha só, deixa eu falar uma coisa importante, para depois vocês não compreenderem errado. Esse material que nós fizemos, ele é um material gerado por nós aqui do College, tá? Ah, nós fomos inspirados nos temas mediante uma um livro, mas 90% desse conteúdo não está nesse livro, mas esse livro, ele nos inspirou para tal, nos inspirou a fazermos as pesquisas e ele é um livro que, olha, é maravilhoso e eu, para quem quer se aprofundar em assuntos teológicos, de utilidade pública, para esse tempo tão desafiador que a gente está vivendo, eu sugiro essa compra. Eu sugiro essa compra e, e para minha grande alegria, esse livro já está disponível na da Store. Olha só, adastore.com.br esse livro aqui, ó, John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Gente, esse livro aqui, ele é gol de letra, gol de letra. E para quem nunca entrou na, na da história, ó, inclusive aqui temos aqui conferência flores, certo Brasil? Camiseta bonita, jornal bonito, que é isso? Um dia você pastor dessa igreja? Tudo com excelência. Esse livro é show de bola. Show de bola. Eu livro é um livro grosso. Eu livro três, eu leio três, quatro páginas por dia dele no meu momento devocional. É, é gol de letra, gol de letra, tá? Tem uma pergunta, Pastor Adai, acredita em um Gênesis literal, seis dias de vinte e quatro horas de criação e um de descanso? Não. Eu acho que Dai é plural, né? Vocês são Dai. <risos> e aí eu tenho que dar o direito, mas eu não acredito não, até porque naquela época não tinha relógio. Entende? Eu acredito que foram eras, foram momentos, né? Eu gosto de pensar, não tô cravando, eu só estou falando que eu gosto de pensar, em cada dia, em cada era paleozoica, eu acho interessante a gente pensar a respeito, que falam de seis sete eras, não é isso? Mas é que é só uma viagem minha aqui. Não vai me perguntar se tem dinossauro, hein? <risos> Pastor, tem. Eu acho que teve, gente. Eu acho que teve em que momento? Aí a gente conversa outro dia aqui é aquelas perguntas, né? Pastor, Adão tinha um umbigo? Ah. Ah, não, gente. Eu Ah, não, não, não. No nome de Jesus. Você acha que você vai pro college? para saber se Adão tinha um umbigo, vai não. Não, vai, eu vou te, te mostrar o programa do Siqueira, tem outros programas para você rir. É, não, não, isso não vai mudar a nossa vida. Agora, eu gosto de pensar, Júnior, eu gosto de pensar, eu não acho que a Bíblia tem que ser lida literalmente, sempre, porque ela é muito poética em alguns momentos, ela é muito parabólica. O próprio Jesus usou de parábolas, né? Então, agora, a gente precisa dos estudos bíblicos e de boas exegeses para compreender aonde é, aonde é simbólica, onde é literal e a gente precisa de a gente precisa de ferramentas teológicas para isso, né? Exemplo, quer ver um exemplo? É porque a gente tem a, a, a ideia, a, na verdade a gente gosta de colocar no literal o que a gente consegue fazer e a gente col coloca no metafórico a gente não consegue. Quer ver um exemplo? Se a tua mão fizer você pecar, corta ela fora. É literal ou metafórico? Ah não, pastor, eu acho que é metafórico, é, né? Legal, né? Aí olha para a criação, não, é um dia de 24 horas. Caramba, isso vai mudar a nossa vida? Ah, pastor, mas Deus descansa, só descansa quem cansa. Ei, gente, o texto bíblico vem falar que ele descansou, não é porque ele ficou cansado, não. É para ensinar um princípio para nós que a criação precisa descansar. Sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o college e tantas outras instituições teológicas, elas ajudam a gente nessa ideia. Agora, pastor, eu acredito que foi 24 horas. Eu vou ficar brigando com quem acredita? Eu tenho mais o que fazer, gente. Entende? Então, acho que a gente tem ontem, gente. Aconteceu uma, uma coisa... Antes de falar, quero mandar um beijo e um abraço para todo mundo que está no YouTube e todo mundo que está no podcast. Que Deus abençoe vocês.